1: Budzi mnie skrzypieniem drzwi, znów widzę to światło, wstaję z łóżka, idę uchylić mocniej te drzwi, zobaczyć co tam jest i widzę postacie, ale czuję jakąś grozę sytuacji, jestem przerażona po prostu, biegnę i krzyczę do męża, strzelaj.
0: Mówią świadkowie w Radiu Paranormalium. Witam wszystkich Państwa bardzo gorąco i serdecznie i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka najbardziej paranormalnego podcastu w polskim internecie. Przy mikrofonie Marek Sękiewelios. Dobry wieczór Państwu. Mówią świadkowie, to nieregularnie się ukazująca niezwykła audycja, w której świadkowie zdarzeń o charakterze paranormalnym opowiadają o swoich niezwykłych, choć często mrożących krew w żyłach doświadczeniach. W dzisiejszym programie wysłuchamy kolejnej w historii tego cyklu paranormalnej spowiedzi, w której jeden z naszych słuchaczy podzieli się z nami zdarzeniami z całego swojego życia, a także tymi, których uczestnikami były bliskie mu osoby. Usłyszymy dziś opisy różnego rodzaju bliskich spotkań z nieuchwytną siłą, w tym manifestacji pontergaństw, kontaktów ze zmarłymi, obserwacji duchów. Sytuacji, w których przypuszczalnie interweniowała jakaś ochronna moc, a także czegoś, co można zinterpretować jako proroctwo mającej nadejść tragedii, którą kilka lat temu przez długi czas żyła cała Polska. Uprzedzam, że dziś przydadzą się słuchawki, ponieważ mój rozmówca prosił, aby w razie emisji tej rozmowy zmienić mu barwę głosu, a ponadto, niestety, pod koniec rozmowy popsuła nam się jakość połączenia. Zanim przejdziemy do wysłuchania zapisu tej niezwykłej, momentami wstrząsającej rozmowy, pozwólcie, że przypomnę kontakty do Radia Paranormalium dla tych z Państwa, którzy chcieliby podzielić się swoją historią o spotkaniu z niestanym. Radio.paranormalium.pl Numer Gadu Gadu 36 08, 36 08 Czekamy także na Państwa e-maile pod adresem radio Radio-małpa-paranormalium.pl. Gdyby przy naszych telefonach nikt nie dyżurował, prosimy o nagranie wiadomości głosowej bądź wysłanie SMS-a. Bardzo prosimy o sprecyzowanie, w jakiej sprawie chcą się Państwo z nami skontaktować. Słuchaczy dzwoniących z numerów zastrzeżonych lub z zagranicy prosimy ponadto o podanie numeru, na który mamy odzwonić. Wszystkim świadkom gwarantujemy pełną anonimowość. W razie wykorzystania zapisu rozmowy w którejś z audycji, Istnieje możliwość zmiany barwy głosu. Dodam jeszcze tylko, że podczas premiery każdego z odcinków mówią świadkowie: staram się dyżurować przy naszym radiowym telefonie. Jest więc możliwość zadzwonienia i przekazania swojej relacji drogą telefoniczną. Oczywiście staram się również na bieżąco monitorować nasze radiowe czaty i komunikatory. Tyle słowem wstępu. Przejdźmy zatem do wysłuchania, przygotowania do dzisiejszego odcinka rozmowy z naszym słuchaczem.
1: To w zasadzie takie moje życiowe sytuacje dotyczące duchów, w zasadzie bytów, jak również może takich sytuacji, ja nie jestem jasnowidzem, nie zajmuję się tym, ale w moim życiu wydarzyło się kilka takich sytuacji. Takich prekognicyjnych, prawda? Właśnie, w w zasadzie to najwięcej wtedy, kiedy miały się na świecie wydarzyć jakieś drastyczne rzeczy właśnie, jakieś tam ataki terrorystyczne i tak dalej, to wszystko było mi pokazane właściwie jak w tabletce. I to było dla mnie zaskoczeniem, bo nie miałem takich jakichś darów wcześniej, albo albo po prostu ich nie odkryłem. No to
0: możemy zacząć według takiej kolejności, jaka pan odpowiada.
1: Ja tu sobie zrobiłem takich kilka notatek, żeby tam może jakoś to płynnie Wyglądało i tak w zasadzie no, zacząłbym tego dzieciństwa wtedy, kiedy, z dwóch stron, w zasadzie i dziadek, i babcia po drugiej stronie, no, odeszli, umarli. W tamtych czasach, mówimy o latach, początek lat 80., no, no to wszystko zupełnie inaczej wyglądało. Nasza babcia, kiedy umarła, to leżała w domu, w trumnie. No, w tej trumnie no, mała izba, więc musieliśmy się wszyscy jakoś tam pomieścić i ja wraz z ojcem spaliśmy w tym pokoju, gdzie trumna stała. W zasadzie dla mnie wtedy śmierć jako tako nie miała praktycznie żadnego znaczenia. Nie rozumiałam, co to jest. Jak to jest. To można
0: powiedzieć, że dzisiaj to było chodziło takie za trochę takie mrożące krew w żywach doświadczenie, prawda?
1: No, w sumie, pewnie dzisiaj może bym się bał lub no na pewno bym się nie zgodził na to, żeby, żeby spać w jednym pokoju, tam gdzie co nas stoi. W każdym razie, no. W tamtych czasach, tuż po stanie wojennym, no, to też nie było aż tak wesoło, więc no, no cóż, było to niby normalne, więc, więc okej, okay, no, babcia, później się dowiedziałam, że miała jakieś, jakieś właśnie takie zdolności, była szeptutą, była rozpoznawalna, ja tego wcześniej nie wiedziałem, w każdym razie, kiedy umarłam, nawet nie zdawałam sobie z tego sprawy, co to znaczy umrzeć, w krótkim czasie odszedł dziadek i właśnie od dziadka się zaczęło, tylko dziadek z drugiej strony rodziny, czyli mojej mamy, ojciec, pogrzeb odbywał się w Elblągu. Myśmy tam pojechali na ten pogrzeb cmentarz taki górzysty, górki, doliny, no taki śmieszny dla mnie wtedy. Spotkaliśmy się z kuzynostwem, no jak to dzieci nawet. Wtedy też nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, co to jest śmierć, co to znaczy. Więc zajęliśmy się sobą, no ludzie tam płakali, dziadek zwinął, tragicznie. Biegaliśmy sobie tam po górkach, kuzynostwo wróciło i ja nie. I od tego się w zasadzie zaczęło, gdyż e, kiedy wróciłem do Kostnicy, e, stanąłem przy mamie, mama się spojrzała na mnie, a ja byłem biały, bialutki z lęku. Nie wiem, co mi się przytrafiło, co mnie spotkało. W każdym bądź razie nie mogłem wydobyć ani jednego słowa wtedy. No i od tego się zaczęło widzenia duchów. Właśnie w krótkim czasie. Umarł ktoś na takiej e, wioseczce po gdzie mieszkaliśmy, i on się objawił na klatce schodowej, wchodząc do bloku, gdzie mieszkaliśmy. Zanim zapaliłem światło, no to trzeba było znaleźć sobie włącznik, więc szedłem po ciemku. Nie wiem, ja miałem wtedy lat, może 8, może 9, trudno mi powiedzieć. A w każdym razie stanął przede mną, no tak jak się widuje, duchy. Biały gość, ale wiedziałam, że jest zły. Jakoś udało mi się to światło zapalić, i wtedy zaczęła się cała właśnie ta historia i lęk przed umarłem Później jakoś tak, że trochę próbowałem się obronić poprzez właśnie kościół i jakieś tam modlitwy. Chciałem, żeby to znikło, ten dar czy przekleństwo. No nie bardzo to jakoś tam chciało. W każdym razie w krótkim okresie tam byłem ministrantem, więc jakoś tak trochę miałem tego spokoju niby. No po czasie moja pierwsza żona zaszła w ciąży, zostałem w domu sam. No i włożyłem się spać, ona tam zaszła w ciąży, poszła do szpitala rodzić, właśnie ja zostałem sam w domu poszła rodzić do szpitala, ja tak się położyłem, no to tak, no, ten poród miał się odbyć, ale jeszcze jeszcze, jeszcze nie i to tak, no nie było sensu, żeby w szpitalu siedzieć, więc no cóż, no, czekałem do rana. Nagle taki stary segment, jak to tam jeszcze za komuny były takie, takie właśnie wielkie te segmenty, zaczął się uginać, jakby ktoś stawał na nim i tak mówię, Kuźwa, co to jest? Więc yy, odwróciłem się w stronę segmentu, patrzę, Firana się ruszałem. nie, nie widzę, ale czuję, że ktoś jest. Więc yy, mój, że w głowie tak pomyślałem sobie, ok, yy, chcesz tutaj być, to bądź, ale mnie nie chcesz, bo ja się boję. No i na jakiś czas był spokój międzyczasem. No, później po drodze tam się, jakby to ująć. Nasze drogi z żoną się rozeszły. Każdy poszedł w cudowną stronę jednak i, i, i zostałem na długie lata sam. Wyjechałem do Niemiec i kiedy przyjeżdżałem do rodziców do domu, mama kiedyś mi powiedziała, wiesz co, ty jak przyjeżdżasz, to nie przyjeżdżasz sam. Idziesz do pokoju, a pamiętam, że mieliśmy w co pokoju takie lustro składane tak jakby dwa skrzydła do środka jeszcze, że wiesz, można było się po bokach przejrzeć. I kiedy ja szedłem do do pokoju, za jakiś momenci, mama zawsze w tym lustrze widziała jeszcze kogoś. Nie umiała określić kto to, ale wiedziała, że jakiś byt szedł za mną do pokoju. Gdzie nie zdawałem sobie z tego sprawy nawet, no ale to dopiero po latach wyszło. Ale
0: mama jakoś widziała szczegóły wyglądu tej istoty czy po prostu zauważała ja sylwetkę?
1: Nie, to się bała takich rzeczy. Wiedziała, że to jest dupa. To też miało miejsce właśnie w, w tym mieszkaniu. Dwa takie zajścia, później z drugą żoną, jak zamieszka ale wróciłem z Niemiec po powiedzmy. No i zamieszkaliśmy w mieszkaniu rodziców na, na samym początku. Żona dzwoniła jeszcze do mnie do Niemiec, że coś się dzieje i mówi, ona się boi, czuje się wystraszona, coś jest w mieszkaniu. I ja, no, no cóż, w krótkim czasie jakoś tam przyjechałem do Polski, dzieci poszły spać, myśmy usiedli w dużym pokoju i tak rozmawiamy, ja mówię, ja wiem, kto to jest. To jest prawdopodobnie ten człowiek, którego widywałem w dzieciństwie na, na klatce schodowej i myślę, że to, to on. I tylko zaczęliśmy rozmawiać, zaczęła żarówka mrugać i atmosfera stała się tak ciężka, nie do zmiesienia i mówię do swojej żony, wyjdź z tego pokoju. A w międzyczasie, że trzasła, roz, rozsypała się w drobny mak żarówka. Wyjdź z pokoju, mówię, ja sobie poradzę. I skupiłem myśli, skupiłem uwagę na tym człowieku, na tym bycie. Zadrżała duża szyba od okna i wszystko wróciło do normy. Powietrze stało się lżejsze. Wyrzuciłem to coś za okno. Kazałem jej założyć firanki w oknie, nie ściągać tych firanek w sensie, bo przez jakiś czas nie było firanek i nie było tej ochrony, więc mnie posłuchała i teraz w zasadzie nie ma tak, żeby na przykład to było bez firanek. Tam gdzieś od starych takich szeptów, kiedyś usłyszałem właśnie coś takiego, że firanki właśnie stanowią taką ochronę, więc zastosowaliśmy się do tego. Tu jeszcze wspomnę o drugim, w zasadzie nieszkodliwym takim e, bycie, który też się tam pojawił w tym domu. W tym miejscu, gdzie te bloki powstały, e, była wcześniej niedaleko taka knajpa wioskowa poniemiecka, niemiecka za czasów Niemców, bo no, mieszkamy tutaj na terenach odzyskanych, że tak powiem. No, później się dowiedziałem, że tam właśnie była też i knajpa taka wioskowa. E, przyszedł byt, on mi przedstawiał taki obraz, jakby wyszedł z knajpy, niby potrzebą i dostał cios i już, już nie wrócił do domu. I taki obok no, zagubiony ten byt i no cóż, no, skupiłem się na tej uwadze, żeby go odprowadzić, więc tak jakby w moim umyśle czy, czy wzrokowo zauważyłem to światło, do którego miałby iść i tam go skierowałem Ja sobie poszedł i... W zasadzie w tym mieszkaniu od tamtej pory już było czysto pod tym względem. Tutaj jeszcze to był przypadek w Niemczech, kiedy właśnie jeszcze, jeszcze sam mieszkałem w Niemczech. Miałem takich zaprzyjaźnionych architektów i tam pracowała taka k***a, dość sympatyczna architektka, i mieliśmy takie w sumie dobre układy. W międzyczasie ona tam się ze swoim przyjacielem rozeszła po krótkim czasie. Wieczorem jakoś w moim mieszkaniu, kiedy siedziałem po pracy przy komputerze, nagle poczułem taki powiew dziwny, gdzie okna wszystkie pozamykane. Mówię, co jest? Aha, mówię, coś się przywlekło. I zapytałem w myślach, kto tutaj jest. Dostałem odpowiedź, że, że to ojciec k***. Mówię, czego oczekujesz ode mnie? A, bo to tak jakbym mógł powiedzieć taka telepatyczna rozmowa. mówi musisz mi pomóc, k- nowego przyjaciela, on jest Arabem, on jest niebezpieczny. On tylko tak wygląda. I ja mówię, no ale jak ja mam to zrobić, człowieku? Nikt mi w to nie uwierzy i mnie ośmieszy, no, wyśmieją. No, A on mówi, powiedz jej, że była ze mną w 91 roku w Hiszpanii, tam jej dałem złoty łańcuszek z telfinkiem, taki na nogę. Borykałem się z tym. Taki to,
0: element weryfikacyjny, że tak to ujmę. Że, tak, to, że... że to rzeczywiście doszło do takiego spotkania.
1: Tak, i jeszcze powiedział właśnie coś w tym stylu, że to wtedy ci uwierzy. Nie wiedziałem, jak mam to ugryźć. Nie wiedziałem, komu to mogę opowiedzieć. W zasadzie chyba nikomu, oprócz mojej obecnej żony. Nie mówiłem tego, bo bo bałem się wyśmiania przez ludzi. W zasadzie zostawiłem to, niech się toczy samo, przez się jego poprosiłem, bo przychodził dwa wieczory pod rząd. Z tą prośbą przekazałem mu, że ja nie mogę tego wykonać, żeby dał mi spokój, żeby nie przychodził. I tak też się stało, po może, trzech, może, czterech miesiącach, kiedy się ciepło zrobiło, i miałem tam zajechać do tego architekta po kolejne jakieś tam plany, po rysunki, już nie pamiętam, już nieważne po co, no i schodziła po schodach k... No i miała taką spódnicę do, do kolan, być, być może. I ja się patrzę, na tam ech, złoty łańcuszek z refinem. A w międzyczasie ona już znalazła sobie jakiegoś innego przyjaciela tamtego Araba, gdzieś tam pogodniła. W końcu się okazało, że tamten facet został aresztowany właśnie za, za próbę terroru, bo gdzieś tam był Jakieś tam pierdoły. No to, to, to mnie zdziwiło, także e, czasami właśnie takie swoje odczucia otrzymam od na żeby, żeby to nie brzmiało jak paranoja, albo żeby, nie wiem, żeby, żeby mnie nie wyśmiano, więc e, odrzucam. No nie, a tutaj w tym przypadku akurat no, okazało się to trafne i, i prawdziwe. Tu miałem jeszcze w, właśnie w tamtym mieszkaniu też takie doświadczenie, gdzie teraz się. O tym coraz głośniej mówię, a to, to było w 2017 roku. Ja już wychodzić do pracy, nagle słyszę głos dziewczyny, takiej gdzieś koło 13-14 lat. Zresztą takie oczami wyobraźni widziałem w takim pokoju jak... Nie wiem, z filmów science fiction wszystko światła, białe, czysto. I mówi do mnie cześć, no cześć. To trwało w zasadzie no, kilka minut, może dwie-trzy, taka niby konwersacja, ale na, na drodze telepatycznej. To ty jesteś tam z góry. Ja mówię, no tak, a widzisz, a.. W a drzewa są? Ja mówię, że są. A one pachną? Ja mówię, że tak, pachną. No cóż, ale za niedługo to wszystko zniknie, bo nam mówią, że będzie to wszystko zniszczone. I za ten moment... Mówi, muszę już kończyć, nie mogę z tobą rozmawiać, nam nie wolno z wami się kontaktować. I kontakt się urwał, praktycznie to było jednorazowe zajście, obchodziłem się, że cholera, co to było? A później po latach, na no w zasadzie teraz niedawno, gdzieś napraszam na materiały, że jednak e, ludzie próbują dowodzić e, cywilizacji pod ziemią, więc no takie to... To dziwne, ten, ten kontakt, ten przekaz, bo tu nawet nie było, że tak jak tutaj do tej pory przez całe życie gdzieś tam mi się ci umarli, pojawiają, bo, bo oprócz tego to za chwilę to idę jeszcze też taka kolejna historia na cmentarzu, no a tutaj taki kontakt z bytem, tak jakby z cywilizacją pod ziemią, więc to też zupełnie mnie zaskoczyło, więc... W tym moim życiu nieraz sobie stawiam, stawiam pytanie, kim ja jestem? Nie rozwijam tego, ta to... W życiu mamy tyle różnych problemów do rozwiązania, stresów i tak dalej. Człowiek nie znajduje tego, tego momentu na, na rozwijanie się, takie duchowe w tym, w tym kontekście. No Tutaj może kolejna jeszcze taka właśnie sprawa. Moja obecna żona, ona wcześniej... Pierwsze dziecko, które urodziła, zmarło zaraz po, po porodzie no i, i no, nosi je w sercu cały czas. Więc któregoś razu, kiedy już byliśmy po ślubie, wypadło jechać na, na cmentarz. I stanęliśmy przy tym malutkim grobiku, a to nagle e, taki głos, będę miała cię na obu. A to chodziło o tą dziewczynkę, zmarłą tą pierwszą córkę mojej żony. Zaskoczyło mnie to, obleciała mnie taka gęsia skórka troszeczkę. No ale nic. Po pewnym czasie wszedłem do wniosku, że trzeba taką opaskę tam przy tym pomniku zrobić, bo to nie dość malutki pomniczek, taki, to nawet nie ma nicza postawić. Miałem troszeczkę takiego kamienia, takich płyt kamiennych pociąłem, to mówię, to może ten pomniczek będzie się żona cieszyła. No i w międzyczasie dowiedziałem się, że jedna z naszych córek pali papierosy, no to trochę granda była, no trochę afera i mówię też żony, wiesz co, ja ja się poddaję, niech sobie robi co chce, ja odpuszczam. Na tym się w zasadzie skończyło, a na drugi bodajże albo trzeci dzień mówię do żony, to to pojedźmy na ten cmentarz, tam trzeba posprzątać, trzeba te płyty jakoś ułożyć i, no i to zrobić. Tylko stanęliśmy przed tym grobem, a tu słyszę tą dziewczynę, w zasadzie ona mi się przedstawiała w mojej wyobraźni jako taka siedemnastolatka, nie jako niemowlę, które umarło, tylko jako dziewczyna już taka, taki podroślak i mówi do mnie w ten sposób, nie bądź dla niej zbyt surowy, ale nie odpuszczaj. A jeszcze jak jak stanęliśmy przy tym grobie, to mówi coś takiego, no cześć tato, tak troszeczkę tak z ironią albo z uśmiechem. I właśnie powiedziałem, nie bądź dla niej zbyt surowy, ale nie odpuszczaj. I też się obejrzałem, kto to powiedział, ale no, szybko doszłem do wniosku, że to właśnie właśnie Także żonie też to opowiedziałam, no ale moja żona jest wrażliwa, więc ona zaraz płacze. Teraz w, wszystkie te kontakty ukrywam, nie mówię jej, żeby jej nie, nie drażnić.
0: No matki, które straciły dziecko tak podobno mają dosyć... Tak emocjonalnie podchodzą do tych
1: tematów. Tak, no ale tutaj był ewidentnie kontakt z, z... i to było nawet dość miłe, bo w tym momencie no już tak jakby ona z tamtej strony zaakceptowała mnie, moją osobę, że... No to już jednak e, trochę lat minęło. Cóż jeszcze? a chciałbym jeszcze tutaj, e, no zmorę to może pominę, bo to jest taki standard, ona mi się pojawiła i ja nie wiem skąd chociaż mówię. E, moja przygoda z kościołem się po pierwszym e, związku gdzieś tam zakończyła, no bo skoro rozwodnik, to już jest wyklęty, więc ja, ja po prostu zostawiłem ten temat na bok i specjalnie ani się nie mogłem, ani nie chodzę do kościoła, a, ale ta zmura zareagowała właśnie na zdrowaś Mario. Nie wiem, skąd bym się to wzięło. E, siadło takie obleśne cielsko na mnie, kiedy spałem. Ja co to jest w myślach e, auto, z automatu. zdrowaś Mario. Zacząłem to w myślach odmawiać i to z wielkim krzykiem zlazło ze mnie, znikło. Po latach się to też pojawiło raz tylko, ale to był ten sam, ta sama procedura i, i bardzo szybko to znikło. Po pierwszym razie siadłem przed komputerem, włączyłem komputer, wpisałem jakieś tam hasło takie początkowe, bo ja nie wiedziałem nawet jak to określić, no wyskoczyło z mora i tak dalej. Na dzień dzisiejszy to nie było przerażenia już tam specjalnego.
0: Ehm, to chyba o, całkiem proszę. wydaje mi się rozsądne podejście, żeby nie... Żeby nie emanować jakby lękiem, tak?
1: Nie, nie. Ja przez te lata doświad- doświadczeń z duchami nabrałem takiej pewności siebie, że mogę to kontrolować, że, że mogę być silniejszy i w zasadzie no, staram się lęk ograniczać do minimum. Tego lęku no on on zawsze będzie, tylko głupi się nie boi.
0: O lęk, mówi się, wynika często w większości przypadków z niezrozumieniem po prostu tego, z czym się stykamy, tak?
1: Dokładnie, właściwie no może ja specjalnie nie prowokuję sytuacji, bo ja nie wiem do końca z czym mam do czynienia, więc tak jak mówię, nie chodzę specjalnie po cmentarzach nocą i nie wygłuję duchów lub typu tabliczki, jakieś tam Ouija, czy czy cokolwiek. No i ja to z z daleka, bo, bo nie wiem, w którym momencie portal się otworzy coś przyciąło niepotrzebne, więc e, mówimy tutaj o pytach, które same gdzieś e, być może, że mam poprzez e, w spadku, po, po babci, która była szeptuchą, może w spadku e, jakieś tam zdolności udała, e, czy odziedziczyłem, tylko nie rozwinęła całkiem możliwe. Jakieś tam medialne właśnie, typu medium czy coś. Dlatego te byty się dziś przyklejają, próbują się skontaktować, a ja nie umiem tego zrobić do końca. Tak, Innymi zbieram. słowy,
0: to nie pan szuka doświadczenia, tylko doświadczenie znajduje pana, tak? No to tak się
1: tak tak, ta Ku temu się zbiera, tak czy owaki, z biegiem lat yy, prawdopodobnie, że, że to się albo zwiększy i, i, i pójdę tą drogą gdzieś, albo, no, no nie wiem, tak mi się wydaje. Bo tutaj dochodzą jeszcze inne rzeczy, o których też chciałem wspomnieć, tutaj e, kiedyś e, pracowaliśmy właściwie tylko z jednym pracownikiem robiłem takie poddasze, to jeszcze w Niemczech, Ja mam, od kilku lat mam alergię, e, więc z tym powonieniem u mnie to tak jest e, cieniuszko. W każdym razie w pewnym momencie na tym poddaszu wyczułem kadzidło. E, to był tak słodki zapach, e, ale wiedziałem z automatu, że chodzi o śmierć i o taką grupową śmierć. Mówię do, do tego swojego... Kolegi, mówię, czujesz to? A on mówi, nie, mówi, szef, ja nic nie czuję. Mówi, Ale co mam czuć? No taki zapach jak kadzidło. Chodziliśmy po tym poddaszu całym, z pokoju do pokoju. On nie czuł nic, a ja wiedziałem, że będzie, będzie, no dużo będzie śmierci. Wróciłem do domu, usiadłem, chciałem to jakoś sumować, co mi się przydarzyło. No i wtedy popłynęło jak. No nie wiem, jak z Matrixa, można to tak powiedzieć przed oczami, jak takie tabletki z, z kitle, z te cukierki, czy jak one tak się nazywają, takie spadające, one tak jakby rozbryzgiwały. I stamtąd szły informacje, cztery zamachy terrorystyczne, które miały miejsce w Europie, wszystko, wszystko to widziałem. E, w, w zasadzie oprócz Francji, to potrafi... W to był rok? E, Dla szerzenia. Ten, 2016? Czy to? Albo 16, jakoś tak. Już teraz nie, nie, nie potrafię się cofnąć. W każdym bądź razie jedno zdarzenie miało w Berlinie, w, w, w Francji, gdzieś tam na południu Francji, w, 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 w Belgii. I już teraz nawet nie pamiętam, nie wiem, czy to nie Norwegię chodziło, ale też pomijając fakt, w międzyczasie zadzwoniłem do swojej takiej przyjaciółki, ona jest z tym i, i zwróciłem jej uwagę po prostu, że na no, lata w Lufthansie, w takich międzynarodowych, no w kursach. I mówię do niej, żeby uważała na siebie. A ona, a co? A co? No i tak jej powiedziałam, co zauważyłem, co widziałem, tylko nie widziałem czasu, nie wiedziałem, wiedziałem, że w ciągu tego roku, tylko nie, nie widziałem konkretnej daty, no, no chyba to tak działa, działam, ale w każdym razie ona troszeczkę, a mi zależało na tym, żeby jej nie przestraszyć, ani, ani żebym nie wyszedł jakiegoś idiota, który bo, ah, ma jakieś tam zwidy. Minął jakiś czas, trudno mi teraz powiedzieć, około 4 miesięcy, w każdym razie ten nasz kontakt się troszeczkę urwał z tymi moimi przyjaciółmi, właśnie z tą i jej mąż był pilotem, dzwoni do mnie z Brukseli i mówi, skąd wiedziałeś? Ja mówię, ale co? Ja nawet radia nie słuchałam w tym momencie, skąd wiedziałeś, mówi, stoję na lotnisku w Brukseli, jestem roztrzęsiona, mówi, miał miejsce atak terrorystyczny. I ja do niej mówię, ja nie wiedziałam, po prostu to mi przyszło, więc yy, pomyślałem o was, żeby was, ja proszę ochronić. Mówi, że u parę metrów dalej i ona by zbidała, gdybym, gdybym jej nie powiedział, czy jakkolwiek, żeby uważać w Brukseli. I ona po prostu, no, tak to sobie odebrała i później chciała więcej, a ja więcej nie miałam <grym> informacji. Jeszcze taki moment był też, kiedy jadąc do Polski, dwóch kolegów siedziało obok, ja prowadziłem, już było dość ciemno, wyjeżdżaliśmy już prawie, że do granicy, Już, już było blisko, nagle w moich myślach. Pojawiła się osoba, młoda blondynka, stojąca taka zagubiona, z rozłożonymi rękami, cała we krwi. Wiedziałem, że jest z Dolnego Śląska. I próbowała coś powiedzieć, ale nie mogła. I w tym momencie jeden z moich kolegów się przebudził, coś tam powiedział, kontakt się urwał. I ja nie umiałem tego skleić do kupy. Mówię, co się wydarzy, co się stanie? I będąc w Polsce, sprawa się wyjaśniła, bo myślałem o tym kilka dni. Będąc w Polsce, później w wiadomościach mówią właśnie o tej dziewczynie, nie wiem, czy pan kojarzy, co w Egipcie niby przez okno wyskoczyła ta kurka, że to no, była tak... Magdalena sprawa. Żuk. To chyba tak, chyba tak się ona nazywała. I to, to po prostu jej obraz widziałem. Jak zobaczyłem jej twarz w telewizji, wiedziałem, że to o nią chodziło, tylko że w tym momencie, kiedy ona mi się ukazała, ona żyła. Jeszcze. No i tak na koniec, może tak jako taki... Wiesienkę na torcie, bo tutaj jeszcze no, mam takich historii, tam jeszcze epizodycznych, być może to może pominę, bo, bo może nie warte jest opowiedzenia. Moja znajoma. Ja już tutaj jak wróciłem do Polski, kiedyś zaproponowała mi takie oczyszczenie ciała poprzez, a ona tam bioenergoterapeutką się zrobiła, że tak w mi i chciała wypróbować na mnie. Ja mówię, no dobra, ja tam sceptycznie do tego podeszłam, Mówię, okej, okay, dobra, próbuj. W zasadzie tak, czy zawsze próbuję się jakoś energetycznie sam ochronić. Jestem samoukiem, więc w myślach tworzę taką blokadę w razie czego, żeby mnie coś tam nie dotkło. W każdym razie ona zawiesiła ręce nad, nad moimi ramionami i praktycznie w tym momencie mnie tak jakby na parę sekund czy paręnaście sekund odcięło. Wyobraziłem sobie taką Jak spirorura, coś takiego, coś w tym tym stylu w zasadzie to się samo pojawiło. Ciemna woda, za chwilę przechodząca, a ja w tej tej rurze jako, nie wiem, energia dusza, czy czy jak to nazwać, z dużą prędkością poruszająca się, w w tej rurze tylko było, można zaobserwować właśnie ciemną wodę, później przechodzącą w taki jasny błękit, później to niebo ale to bardzo szybko i nagle taki jakbym opuścił tą rurę w kosmosie, taki rozbłysk i takie było nareszcie w domu ojców. Te słowa przyszły mi do głowy, ale to trwało naprawdę krótko i gdzieś tam ona wzięła te ręce z powrotem, ten seans, że tak powiem, się zakończył i taki podekscytowany wróciłem do domu, opowiadam żonie, że coś takiego mi się właśnie przedstawiło, nie wiedziałam z czym to połączyć. No nic przemieniało, przemieniało z Można by było powiedzieć, ale gdzieś pół roku później no to już było grubo w nocy, jeszcze oglądaliśmy jakoś, jakiś tam program do, do snu, bodajże, Discovery czy coś. I Discovery Historia bo to tam włączałem sobie takie ciekawostki. No i w pewnym momencie pokazywali grobowce w Egipcie. No i gościu zaczął czytać te hieroglify, zaczął opowiadać o nich. Obydwoje z żoną usiedliśmy się na łóżku i patrzymy na siebie, a tam była ta droga pokazana na hieroglifach. To co mi się ukazało, ta sama droga właśnie przez brudną, tak jakby ciemną wodę poprzez jaśniejszą, przez niebo i aż do kosmosu, to mówię przecież to jest ta moja droga, co ją widziałam. Też nie umiem tego wytłumaczyć, nie wiem co to było.
0: Chyba tylko o tym, że wcześniej też inni ludzie jakby doświadczali tego w taki w podobny sposób co prawda?
1: No, tylko, że to było, mówię, krótkie, to nie było jakieś wymuszone, to nie, ja w ogóle tego nie oczekiwałem, tak, to był ten, no, z, zaskoczenie dla mnie, ten
0: punkt. No, krótkie, krót, to w przypadku tych ludzi wcześniej też tam mogło być krótkie, ale na tyle doniosło, że postanowili to uwiecznić, tak?
1: Um, no tak, w zasadzie, ja może i tak, właśnie. Tu jeszcze bym chciał ewentualnie, jak ma pan jeszcze chwilkę mnie posłuchać. Oczywiście. Wydarzenie miało też w Niemczech, miało miejsce. Bardzo lubiłam aktorkę Anię Przybylską. No więc jej śmierć troszeczkę, no było mi przykro, ale tak czy owak, to już było kilka lat po tym, jak ona umarła. I w pewnym okresie mojego życia, gdzieś ona co rano zaczęła mi się pojawiać, taka zadowolona i, i a co będziemy dzisiaj robić, a ja tu będę przy tobie, a coś. I no, uśmiechnąłem się, no mówię, okej, okay, no dobrze. A może byś zrobił tak, a nie tak? Takie zaczęło to być troszeczkę po dwóch dniach trochę podejrzane. To tak z reguły z rana gdzieś takie rzeczy miały miejsce. I tak kiedyś przystanąłem, już wychodząc do pracy i mówię, a czy ty jesteś na pewno Ania Przybylska? A to coś w tej mojej, właściwie no widząc oczami wyobraźni, bo, bo dzięki Bogu i partii, e, nie widzę duchów, tak na, na lifeie, że tak powiem, tylko oczami wyobraźni na całe szczęście. Pojawiła mi się twarz takiego jakby małego dziecka, ale z kłami jak sople od lodów i taki paskudny syk czy coś, a że znowu mnie rozpoznał, że nie udało się i, i to odeszło. To, to miałem też takie właśnie zdarzenie, tak jakby... E, Ktoś wysyłał swoich żołnierzyków pseudo, w cudzysłowie oczywiście mówię, po to, żeby mnie jakoś złapać w sidła, to się nie udało, no, no Tu inaczej tego nie, nie, nie widzę. Chyba, że z biegiem lat ukułem taką sobie teorię, że... że powiedzmy, jeżeli demony faktycznie istnieją i mówią te rzeczy, które mówią, my robimy wielkie oczy, skąd oni to wiedzą, no, ale jeżeli faktycznie istnieje coś takiego jak księgi kaszy, to mają pełen dostęp do wszystkich danych. Oni umieją tam zasięgnąć sobie informacji, my nie, dlatego sypią z rękawa. Tutaj mogły takie bety też zobaczyć, że akurat ach, ta aktorka mu się podobała, no to to srób. To przybierzemy jej, jej twarz. No.
0: no ta baza danych w końcu zawiera wszystkie informacje o danej osobie, włącznie z wyglądem i sposobem zachowania się, prawda?
1: No tak to sobie wytłumaczyłem, no nie. Nigdzie tego nie słyszałem, nie czytałem o takich rzeczach, ale no, tak po prostu sobie ukułem taką teorię. Myślę, że trafna, albo w miarę rozsądna.
0: W podobny sposób to ujmuje, nie wiem czy pan kojarzy nazwisko, Tom Campbell, taki fizyk współpracujący kiedyś z NASA oraz z Instytutem Roberta Monroe. On to tłumaczy w taki sposób, że na przykład jak nawiązujemy kontakt z jakimś naszym dawnym krewnym, którego z racji rozpiętości czasu nie mieliśmy szansy poznać, na przykład z pradziadkiem czy z jakimś innym wujkiem, to wtedy system świadomości jakby... w tej wersji Campbell'a. Ubiera się jak gdyby w w to, jak ta osoba wyglądała, pobiera z bazy danych wszystkie informacje o jej poglądach tam politycznych, społecznych i tak dalej. I ta zjawa, to to, co widzimy jako zjawy, czy też obraz tej osoby zachowuje się dokładnie tak, jakby ta osoba się
1: zachowywała w rzeczywistości. Jeszcze bym dopowiedział taką właśnie historię, która nam się przydarzyła. Już w zasadzie po z moją obecną żoną pojechaliśmy na święta do jej cioci i tam była też córka tej cioci, czyli, czyli kuzynka mojej żony. I tak weszliśmy na taki temat właśnie bytów, różnych duchów i takich tam rzeczy. No i ta kuzynka mówi, a wiecie co, myśmy kupili sobie nowy dom, taki poniemiecki trochę, a przyjedźcie do nas, jeszcze posiedźmy u nas trochę. No dobra, pojechaliśmy tam. Oni pierwsi, my z żoną, zaraz za nimi, wjechaliśmy na to podwórko, a ja z racji tego, że że palę papierosy i mówię, a to zapalę sobie jeszcze na zewnątrz. I w tym momencie gdzieś obraz się zatarł zmienił, no mówię to tak czasami jak, prawie jak w filmach, bo nadciągła taka ala mgła ten dom, który miał tylko jedno wejście, ukazał mi się jak gdyby cofnięty w czasie, kiedy czerwona cegła jeszcze była na, na zewnątrz, nie tam jakiś styropian, czyli forma poprzednia i były dwa wejścia do tego domu. No ale nic, no, spaliłem tego papierosa, yy, wszedłem do środka i, i siedzimy tak w kuchni, dzieci tam się bawiły w pokoju, a atmosfera w tej kuchni zaczęła się robić taka coraz gęściejsza, że powietrze to praktycznie takie jakby mógł to być ołnożem, plasterki w kawałki. No rozmawiamy tak, ale niby ciepło w tym domu, ale zaczyna chłodniej robić. I patrzy na mnie, ja na nią, na moją żonę, moja żona oczywiście nic. Jej kuzynka bardziej takie ma jakieś prawdopodobnie odczucia. Ja mówię, no to mamy gościa. I... Mówię do tej kuzynki, wiesz co, on bardzo nie lubi rozwalonych butów w przedpokoju, to mu się bardzo nie podoba. No i ona tak, a co, a co, a co jeszcze byś powiedział, a, a co czujesz, co widzisz? No i oczami wyobraźni ukazał mi się człowiek, kojarzy pan takie taką reklamę Baltona kiedyś, kiedyś z takim marynarzem.
0: Taki marynarz z kartonem w ręku, tak? Z taką fajeczką charakterystyczną.
1: Taki człowiek mi się ukazał, z tym, że siedzący na ławce przed domem i on był ranny w pierwszej wojnie światowej, więc w drugiej nie brał udziału, ale y, to zrobiło z niego też i alkoholika, także y, umarła jego żona przez niego w łóżku i on y, kiedy y, y, Prąd, kiedy Ruscy szli tutaj już w stronę Berlina, on pozostał, on po prostu chciał umrzeć i on siedział, siedział na, na takiej ławeczce przed jabłonią, a tą jabłoń wcześniej właśnie ta kuzynka ze swoim męża wycięli. I on mówi, że bardzo mu szkoda tej jabłoni i chciałby, żeby chociaż w zamian za to posadzili Jabłonkę, żeby zadbali o tą jabłę, jakąkolwiek w tym miejscu, żeby, żeby, żeby ona tam była z powrotem. No i oni to zrobili i praktycznie wszystko wróciło do nowy.
0: Czy pan, pan jakby później poznał historię tego
1: człowieka, tak, jeżeli dobrze rozumiem? Ja taką informację później, nie? W trakcie, jak, no, kiedy siedzieliśmy tą kawę, piliśmy to w kuchni i rozmawialiśmy, to ja się na, że tak powiem, z rozmowy wyłączyłem, ściągnąłem takie informacje. I to przekazano... To można
0: powiedzieć kolejna, kolejna weryfikacja.
1: Tak, tylko, że to wtedy były takie silniejsze przekazy, a z racji tego, że tu na chwilę obecną, o tak bym to ujął, zajmują mnie problemy życia codziennego. W tym momencie kłopoty e, życia codziennego, tak bym to nazwał, więc e, do takich rzeczy e, ja potrzebowałam więcej spokoju psychicznego. I wtedy te kontakty, że tak powiem, z takimi pytaniami były bardziej przejrzyste, można tak powiedzieć w cudzysłowie. Czyli mogłem więcej wyczytać, mogłem więcej wyczuć, a na dzień dzisiejszy gdzieś tak jakbym troszeczkę wycofał się z tego, z tego tematu, no nie?
0: No, też mogę powiedzieć, że mo- mogę się z Panem zgodzić, bo tutaj to, co Pan mówi, to bardzo mocno rezonuje też z moimi doświadczeniami. Jak tam miałem taki spokojniejszy, okres w życiu, to te kontakty moje też ze zmarłymi te odprowadzenia w jakieś próby tam nawiązywanie kontaktów, to wszystko szło jak bułka z masłem, a teraz ja mam jakby taką bardziej nerwową atmosferę i to się też odbija bardzo negatywnie, no, chociażby na jakości mojego snu, no i też na zdolności jakby nawiązywania tam tak kontaktów jakby niefizycznych. Jak tylko w zeszłym roku brałem udział w kursach takich kilkudniowych właśnie związanych z tą tematyką i, i wyjazd z domu, kilka dni spokoju, wszystko super, powrót do tej tutaj nerwowej atmosfery, no i wszystko jakby znowu siadło.
1: Ja ja też coś takiego podobnego mógłbym powiedzieć właśnie. Jedna konkretna osoba, która wystarczy w zasadzie, że źle coś powie, albo cokolwiek powie, albo za dużo powie, ja wybucham, no to jeżeli jest takie napięcie, no to to nie ma mowy o, o kontaktach z bytami, czy duchami, czy jakkolwiek czytaniu, nawet gdybym próbował rozszerzyć swoje Yeah, pseudo umiejętności, jasnowidzenia jest nie, nie jestem w stanie, bo no. nie
0: dam rady. Bo pan nie próbował jakby czegoś robić bardziej, jakby aktywnie w tym kierunku, to same, same te doświadczenia do pana przychodzą, a pan no, nie tylko...
1: Absolutnie nie, że, że gdzieś tam wyczytałem, studiowałem, nie, nie, czegoś takiego. To wszystko taka na no, zasadzie prób i błędów lub no, takiego życiowego doświadczenia, tak. No. no niestety babcia umarła dość wcześnie dla mnie, no nie. No może co 8 czy 7 lat. Nawet nie zdawałem sobie z tego sprawy, że ona miała takie możliwości, takie umiejętności. W sensie, żeby wpływać nawet na pogodę, bo takie, takie tutaj opowieści do mnie doszły w moim dorosłym życiu, że potrafiła, potrafiła nawet y, zmienić pogodę, bo ktoś akurat brał ślub.
0: No tak, rasowa szeptucha, wasze ptucha, można powiedzieć.
1: Tak, rasowa szeptucha, ptucha, tak. Ona potrafiła, to, to takie rzeczy.
0: No tak, to tylko potwierdza, że... Spokój, spokój, przede wszystkim spokój, jeżeli chcemy coś, jeżeli chcemy w ogóle doświadczyć jakoś, czy móc to potem zanalizować. Spokój, spokój, przede wszystkim spokój, bo każde takie jakby, każde zdarzenie, które psuje atmosferę, psuje nam jakby ten, ten nasz mindset, jak to się mówi
1: jeszcze chciałbym tutaj dodać jeszcze taką taką uwagę w zasadzie. W pewnym momencie próbowałem odbudować swoje drzewo genealogiczne, no i skorzystałem mój angielski absolutnie jest, leży na ziemi, więc nawet nie wiem jak to jak jest dokładnie się wymawia po angielsku korzenie czy jakoś tak, my heritage, czy jakoś tam taka stronka.
0: My heritage.
1: Dlatego mówię, że, że nie umiem nawet tego wypowiedzieć. Um, w każdym razie, będąc tam w Niemczech, jeszcze coś takiego um, um, mi się pojawiło jako reklama. E, oczywiście po angielsku napisane, ale reszta była po niemiecku, więc mówię: OK, dobra. No i skorzystałem z tego. Pierwszy rok tam jakoś opłaciłem, i na początku było to fajne, no bo, bo jednak pojawiały się tam te różne zdjęcia osób, powiązania rodzinne. W pewnym momencie dostałem propozycję, żeby zrobić sobie taki test DNA. Oni oszacują te haplogrupy i jakieś tam inne pierdoły i coś tam za to miałem zapłacić bodajże 100 euro czy jakoś.
0: Urwało w momencie, kiedy zaczął pan o, tych, o tym teście DNA opowiadać. No, no, ten test, bo jako ja że ja chyba o jaki test chodzi, ten POCAP poke- pokazujący w ilu procentach jesteśmy, z, z, mamy geny, z jakiej grupy etnicznej, tak?
1: A nie, wiem, coś tam, to hmm, jeden to tak, jak, jakoś tak, ja nie wiem, ja, nie, naprawdę tutaj tym, no, tym specy- nie specjalizuję się. No, pomijając ten fakt, w każdym razie e, miałem już e, jedną dorosłą córkę, no i maleństwo takie, które nam się uchodziło z tą drugą żoną. I przyhamowałem, otworzyłem tą ampułkę z, z tą, z tą, z, tym z tym z tą, produ- z tą próbką, Miałem wziąć ją już na język, spakować i odesłać, a w tak jakby głos wewnętrzny mówił mi: Nie rób tego. Oni wykorzystują dane, nie rób tego. Skażesz na śmierć swoje dzieci. I sprawdłem. Nie, nie myślałem, zamawiając te ampúlki, nie myślałem w ogóle pod tym kątem, że ktoś może wykorzystać te dane i tak dalej, dopasować do innych ludzi. I zacząłem to przerabiać w myślach, zacząłem się czy I suma summarum nie odesłałem tego, nie zrobiłem tych testów, a na koniec mojego pobytu w Niemczech w zasadzie to już była końcówka, kiedy, kiedy miałem wracać na stałe do Polski. Doszło do tego, że nawet za 10 euro chcieli to zrobić, tylko żeby odesłać się ten test i żeby to zrobić. Mówię, aha, dobra. I, no i z, później gdzieś właśnie usłyszałem w wiadomościach o o sprzedawaniu danych, teraz o tej y, pandemii całej, żeby to też była wymiana, wymiana właśnie takich danych, a więc. Y- no tutaj akurat chyba bardziej... Yy...
0: No ten wacik do pobierania tej, że tak to ujmę, informacji genetycznej wygląda chyba podobnie jak wacik do badania na covid
1: Dokładnie, dokładnie. Także mają pełne dane i, i w razie czego dopasują... A ci... jeszcze
0: taki szczegół niezwykle istotny, MyHeritage to jest firma założona w Izraelu. A, o, proszę bardzo. <laughs>
1: Mógłbym to powiedzieć cały, może, może całe, na no skrócie, tylko to, co mi się przydarzyło, to też być może, że, że będzie w jakiś sposób ciekawe dla dla pana, A jak jak nie dla audycji, to być może dla pana, bo sprawa dotyczy tutaj e, mojej mojego dzieciństwa nawet, pan ja, żeby usnąć, wystarczyło mi, nie wiem ile ma pan lata, zresztą to to nieważne, czy kojarzy pan takie małe radyjko, Dorota to się nazywało, czasy komuny i tak dalej. To już
0: nie moje czasy, to ja ja jestem rocznik 88, także to już...
1: Mieszkamy niedaleko granicy, no właściwie no 200 km niecałe od granicy niemieckiej, w tamtych czasach NRD. Ja sobie ustawiałem na fale długie na, właśnie na Niemcy i ten język niemiecki mnie po prostu usypiał, uspokajał, usypiał. Pojechałem kiedyś na kolonie do Krakowa, mieliśmy nie wiem, może 10, 11 lat może 12, trudno to powiedzieć. W każdym razie jako jedyny, bo była wycieczka do Oświęcimia, do Auschwitz, jako jedyny tak się mocno przeziębiłem, że musiałem zostać w akademiku. No bo tam nocowaliśmy, reszta pojechała. Nie zwiedziłem jako dziecko tego obozu, gdzieś coś mnie chroniło, ale często miałem właśnie takie sny, duże psy, wilczury, ogrodzenie, lampy typowo obozowe i ja po tej drugiej stronie, czyli chroniony jako esenstwa w czarnym mundurze, nikomu tego nie opowiadałem. W wieku może 13 lat koleś przybił mi ksywę, Broniłem się przed tą ksywą, ale oczywiście im bardziej się broniłem, no to całe towarzystwo z poklaskiem przyjęło. Nie będę mówił otwarcie jaka to księga, no ale to i tak zostało do dzisiaj. Nawet nie wiedziałem, że kiedykolwiek w życiu wyjadę do Niemiec. Tak się potoczyło, objechałem pół Europy, nigdzie mi się nie podobało, a tam zostałem na blisko 20 lat.
0: Ciężko to jakoś skomentować. Tak, jakby Pana coś ciągnęło, jakby Pana coś przyciągnęło do tych Niemiec, tak?
1: Ja myślę, że to poprzednie życie, ale to tylko tak sobie tłumaczę. No, różnie to można tłumaczyć. Wszystkie opcje są możliwe. W każdym razie język niemiecki wszedł jak w masło. Próbowałem francuskiego, angielski jakoś tak... No pospolity język, mimo wszystko się go nie nauczyłem, a niemiecki z łatwością po prostu opanowałem, także no tylko tak sobie to nigdy. Można raz...
0: powiedzieć, że na, na podobnej zasadzie jak os, niektórzy mają straszne ciągoty do uczenia się języków takich azjatyckich, japońskiego, a. chińskiego. Te, te języki jakoś takim łatwo przychodzą do nauczenia się, a angielski, niemiecki, no to tak z oporami.
1: Nie całkiem możliwe, że po prostu w poprzednich wcieleniach, w Tymi językami, dlatego że taka fascynacja Indianami, to też tak próbowałem takiej autoregresji oczywiście, no to też mi się gdzieś tam takie pewne rzeczy prze, przejawiały, No w tym momencie, że tak powiem finansowo nie jestem zdolny do tego, żeby sfinansować sobie taką regresję hipnotyczną, ale być może kiedyś tam w przyszłości. Czułem no, no, no. panu tutaj chyba prawie z godzinę, ale myślę, że coś tam być może się. No na Słyszę.
0: pewno i, i w razie emisji na pewno tutaj słuchacze też skorzystają, bo te, te audycje bardzo mocno otwierają oczy niektórym. Otwierają taką klapkę w głowie, że coś, ktoś przeżył coś podobnego co ja może warto by się było podzielić.
1: Z kimś. To jest na etapie w tym momencie zgłębiania tego wszystkiego, na etapie czytania różnych książek. Dopiero teraz, w zasadzie od pół roku, może, może roku. Dolores Canon to pewnie obcy kana temat. Tutaj Michel Newton czy Michael Newton? Michael, Michael. Michael. Michel des on napisał, znaczy mój francuski też leży na ziemi, a on napisał książkę typu misja, jedną książkę, przekaz taki, bardzo fajny. Polecam, jeżeli pan nie czyta, to zresztą jest na YouTube w formie audiobooka, zupełnie inne spojrzenie na wszystko. Mega książka, zawiera wszystko, co by się chciał Pan dowiedzieć na temat y, 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 przeszłości Ziemi, UFO, y, zjawisk, y, objawień, y, skrupulatnie to wszystko, tłumaczy, nawet pochodzenia Jezusa i wszystkich religii. No, nie znalazłem proszę pana książki, która by to przybiła. Słuchałem jej trzy razy pod rząd i, i co chwilę znajdowałem coś innego. Niesamowita książka.
0: No, dodałem sobie, dodałem sobie tutaj znacznik, żeby wynotować sobie tytuły tych książek. Michaela Newtona kojarzę, a, a pozostałych autorów no, muszę poznać. E-
1: Obrowska, no, dopiero zaczęła się pojawiać w Polsce tam kilka, kilka ich, jej książek, ona już nie żyje, to była Amerykańska badaczka, hipotezerka, tutaj w tych tomach, które przerzucam, no, opisywała te wszystkie wszystkie hipnozy ludzi, z tym, że doszedłem po, po drugiej czy trzeciej książce, bo po drugiej, bo da się było to dość szybko, dotarło do mnie, że ją prowadzą obce byty, czyli przekazują tak informacje, takie lub w taki sposób informacje, te, które one chcą przekazać i Czyli e, formują jej e, w sposób myślenia, na swój sposób. I e, faktycznie e, tak się działo, dlatego że e, tutaj nawet e, gdzieś na YouTube e, ktoś prowadził takie jakby badanie tej książki, Któreś z tych hipnotyzerek naszych tutaj połek. I tam też tak wyskoczyło, że to jest przekaz, ale nie do, końca, nie do końca w to wierzyć, a też taki Włoch robił kontakt z nią, z jej duchem. No i ona potwierdziła jako duch, że dzisiaj napisałaby to inaczej. spotkała te byty, które jej przekazywały te informacje jeszcze za życia poprzez ludzi w klansie. Spotkała, próbowali ją przeciągnąć na swoją stronę. Ona się jednak nie zgodziła, bo dopiero po tamtej stronie pokazała, czy prawdziwe obiecie. Myślę, że to jest takie ciekawe. Mimo wszystko dalej czytam jej książki, to takie taki speciany przeświat. Właśnie maltracuję już końcówka dojeżdżam do końca trzeciej jego tonu, jeszcze dwa przede mną, ale po to tylko, żeby przesiać to przez to Wszystkie dane, które to są zawarte, przesieje przez swoje i wyciągnę do
0: No w poszukiwaniu pan aktywnie poszukuje zrozumienia tych tematów, tak?
1: No, dokładnie. No, mówię, jakby ja jestem troszeczkę związany, finansowo, wiązany, wręcz, no, czy Polski, na życie trochę wygląda zupełnie inaczej niż się już spodziewałem do tego. Akurat, wiec, w krótkim czasie u nas pandemia, ja tutaj jestem też jest osobą fizyczną, pracuję z na życie, a ten głos, kto skręcał na środy, to, to, no, ograniczam wyspało. Bo gdyby były jakieś takie właśnie sesje, czy też na pewno szkodli bym przynieździł i, i słuchał, czy jakieś wyprawy na tą temat? Tutaj, no,
0: tych sesji jakoś nie ma specjalnie dużo to raz, a dwa, jak już, jak już są, to, to trzeba troszeczkę się wykosztować, jednak, żeby, żeby wziąć w tym udział.
1: No, dokładnie, dlatego mówię, że tutaj są e, związane ręce, no tak to powiedział.
0: I to tyle, jeśli chodzi o relacje przekazane przez naszego słuchacza. Zanim zaczniecie państwo wypatrywać kolejnego odcinka, powiem jeszcze, że mimo chłodu za oknem, początek wiosny był w randiu Paranormalium bardzo gorący. Mam tu na myśli nie tylko uruchomienie wraz z Piotrem Cielebiasiem i Markiem Żelkomskim nowych audycji na żywo, ale również liczbę rozmów telefonicznych i relacji, jakie tą drogą od państwa odebrałem i zarejestrowałem. W pewnym momencie uświadomiłem sobie bowiem, że na obrobienie i przygotowanie do emisji czeka jakieś 10 godzin nagrań. Dodajmy do tego nagrywane przeze mnie w ramach wolnego czasu relacje nadesłane drogą tekstową i wychodzi z tego całkiem sporo ciekawego i wartościowego materiału, no i też całkiem sporo pracy. Wszystkie relacje staram się też udostępniać na bieżąco badaczom współpracującym z Radiem Paranormalium. Tak więc, wbrew temu co niektórzy piszą w komentarzach, audycja, mówią świadkowie, wcale się nie kończy. Wręcz przeciwnie, materiału jest na wiele, wiele, naprawdę wiele odcinków. A dzisiejszy odcinek ma się już ku końcowi. Oczywiście, jeśli macie Państwo jakieś swoje historie o spotkaniach z nieznanym i chcielibyście się nimi podzielić, zapraszam do kontaktu. Mówił do Państwa Marek Sęk i Velios. Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc i do usłyszenia w kolejnych naszych audycjach. Śledźcie zapowiedzi na naszej stronie internetowej www.paranormalium.pl oraz na naszych profilach społecznościowych. Skype Radio.paranormalium.pl Numer gadu-gadu 3608-8002 36 Czekamy także na Państwa e maile pod adresem radiomałpa.paranormalium.pl radiomałpa.paranormalium.pl Gdyby przy naszych telefonach nikt nie dyżurował, prosimy o nagranie wiadomości głosowej bądź wysłanie SMS-a. Bardzo prosimy o sprecyzowanie w jakiej sprawie chcą się Państwo z nami skontaktować. Słuchaczy dzwoniących z numerów zastrzeżonych lub z zagranicy prosimy ponadto o podanie numeru, na który mamy odzwonić. Wszystkim świadkom gwarantujemy pełną anonimowość. W razie wykorzystania zapisu rozmowy w którejś z audycji istnieje możliwość zmiany barwy głosu.